0: 三百九十三章死灰复燃。清晨六点半，屋外电线杆上落了几只鸟，叽叽喳喳的叫个不停。哎呀，小象，我昨晚喝多了，咱俩，咱俩真做了。我点了点头。杜鹃坐在床边揉着太阳穴，她皱着眉问我：“那我怎么一点感觉都没有啊？”我穿上外套，笑了笑。啊、大婶儿，你昨晚喝的烂醉，没感觉是很正常的。别老叫我大婶大婶的，我现在可是你的女人了，听着显老。哎，你以后就叫我杜大姐吧。啊，那行，杜大姐，昨晚的事儿啊、哎，你不会和你老公讲吧？我可怕你们给我玩这个仙人跳啊！杜鹃风情万种的扎起来头发。他转头冲我笑了笑，哼，小死贵，有胆子做没胆子认。放心，我不告诉他的。刚开始啊，我确实想玩仙人跳那一套，搞点钱花的。但昨晚换成了你，你可不一样。我喜欢你。过来，让大姐再亲你一口。哦，天都亮了，大姐，别了别了，万一让人看到，传出去对你我都不好。咱们还是要小心谨慎些。杜鹃听后点了点头，嗯，有道理，是该小心些。那你什么时候想要了，给大姐个眼神就行。以后这里就是咱俩的秘密据点，实在不行啊，咱们上县城宾馆开个房间。我摇头，心里琢磨：这老季知道了会不会杀了我呢？这是什么呀？农行卡，密码是六个零，卡里有三万块钱。哎，大姐，你拿着零花，花完了随时再找我要。杜鹃接过去卡，低头看了一眼，她似乎有些感动。只见她鼻子抽了抽，咬紧着下嘴唇，含情脉脉的看着我、嗯。这么多年，我老公都没有一次给我这么多钱让我零花。又是一番的温存。然后双方是各自回家。吃早饭的时候，豆芽仔用十分怪异的目光看我。另一个知情人把头表现的并无异常。小轩还不知道我和杜鹃昨天晚上过夜了。把头下的命令我一般都听。换句话说，我为了这个小团队付出了牺牲是巨大的。昨晚把杜鹃灌醉糊弄住了，但时间长了肯定会露馅儿的。说到底，我根本就不想碰他。吃完饭，小轩主动帮忙收拾碗筷。看小轩进了厨房，我压低了声音说道：“把头，这个事儿你得严格跟小轩保密啊！他要是知道了，非得把我剁碎了喂狗不可。”把头用毛巾擦,擦擦嘴，点头表示没问题。我又小声的说：“把头，现在杜鹃基本上……”对我是百依百顺，让他去永州办什么重要事可以说了吧？把头放下，毛巾。云峰啊，做事要想安安稳稳，就必须循序渐进。你昨晚才和杜鹃接触，结果今天就让他去帮你办事，这样目的性太明显了。那那要等几天呀、啊？三天，等到后天，你再主动的提起来。我点了点头。三天还好，我应该扛得住。现在双方还没有突破底线，但我成天是良心难安。杜鹃是有夫之妇，我向云峰怎么可能是那种龌龊之人呢？这一切都是为了把头所谓的永州计划。呀！突然间，厨房里传来小轩的尖叫声。“哎，怎么了？”我赶忙跑过去看，蛇，云峰，蛇，哪里呢？一听厨房里有蛇，吓我一跳。小轩迅速地躲到我的背后，伸手指给我看。只见一条浑身碧绿色的小蛇蜷缩在面粉袋子后面，还蠕动着想跑。看到这个东西，我脸色一白啊，这他妈是竹叶青啊！这是，拿来洛阳铲，缓缓的靠近。我瞅准了时机，猛地用铲子啪拍住了这个舌头。这一用力啊，锋利的洛阳铲直接将竹叶青切成了两段。可没想到，这个东西都成两半了，它还能动。我又使劲儿的拍了这么两铲子，这才把它拍死。小轩拍了拍胸口：“哎呀，吓死我了，吓死我了！云芳，我平常最怕这种没脚的动物了。”啊，别怕，这个小玩意儿，我还见过有一两米长的四脚蛇呢。蛇，我突然脑海中闪过一道闪电。何才老自伤蛇，何才老自伤蛇，社火无丑，我记起来了。无丑老大好像有两个外号，一个叫自伤蛇，一个叫何才老。再联想到把头说的这个永州计划，我脸色大变。难道说木偶会新招的那个何才老就是自伤蛇吗？不可能啊，绝对不可能！吴丑早在一年半就被我们团伙灭了。我曾亲眼目睹了自伤蛇被田三九一枪爆头，我估计早烂成了骨头了，怎么可能加入木偶会呢？好像遗漏了什么，我努力的回想整个鬼仔岭的事件，记起来了一个细节。那个神秘的湖南干事曾打电话告诉我，他说“五丑”指的是那五种动物，只要那五种邪门的动物还在，就算五丑死了几个，再过一两年也会诞生出新的五丑。回想起整件事情，五丑的老五。侏儒女孩的动物是手工壁虎，那只壁虎让天三九用刀扎死了。药猴子被天宝带走了，三眼蟾蜍被我们搞死了。药箱子的新鼻鼹鼠好像被铁蛋他哥给踩死了，唯独这个勾盲蛇，我印象中最后好像是跑了。人死肯定不能复生。难道说当初跑掉的钩盲蛇又认主人了吗？那个人是谁呢？云芳，哎，你想什么呢？你这么出神。我顾不上李小轩，赶忙跑出去找到把头，询问整件事情的来龙去脉。把头面无表情，现在还不能确定，所以我才需要杜鹃帮忙。我有些疑惑呀。把头，这么说你是想让杜鹃去永州帮我们调查何才老是谁？因为对方根本不认识杜鹃，不会引起怀疑，对吧？没错，把头继续的冷声的说道：“你别忘了云峰，我们和吴丑之间有解不开的死仇啊！如果吴丑这次真的再次死灰复燃……”那我们就要有心理的防备了。大头，这事其他人知道吗？先不告诉他们，等我调查清楚了再说。也有可能对方只是个外号，恰巧叫何才老，和吴愁并无关系。这一天中午，天气格外的燥热，趁着村民都在午睡。豆芽仔和老纪又一起去山里挖那个别人盗过的唐墓了。我本来也想跟着去的，但把头让我联系买家。红薯窖底下藏了那么多的战国的文物，我们要尽快的出了货才安全。同时，我也有合适的买主人选——秦希达。电话中，秦西达听了我的描述后，顿时表现出了极大的兴趣啊！他说：“今天就从北京赶来，要亲自上手看货。”我把地址发给他，他用导航查过后说：“最快明天晚上就能到我们这里。”就在这个时候，我听到了杜鹃的声音：“小象，小象在吗？”先挂了，秦哥。哎，你过来的路上记得注意安全啊！我从屋里出来，啊，大姐是你啊！你这是……只见杜鹃呢，提着个塑料袋他微笑着看着我，啊，小象，这是我亲手做的布鞋。哎，你看你那个鞋都破了，快换上试试看合不合脚。哦，大姐，你知道我多大的脚啊？四四的，对不对啊？我点了点头。呵呵，跟你说啊，我这双眼睛就和尺子一样准。别说了，快穿上看看。我坐下来换上新布鞋。大小非常的合脚，穿起来是既凉快又舒适。今天天热，杜鹃穿的也少，一体式的低领碎花包臀裙让她看起来很是惹火，而且她身上还故意抹了点香水，隔着两米我都能闻到。看我直勾勾的盯着她的身材看，杜鹃眼中闪过一丝的得意，她笑着小声的调侃我：“哼哼。”小年轻的火力都旺、啊，尽量别憋着，那样不好。说完，见院里没旁人，他大胆的抓住我的手，放在了他的胸前。那种真实的触感该怎么形容呢？哎，就好像啊，就好像发面发好了的那个面团一样，滑溜溜的。阿弥陀佛，罪、啊、过罪过！我在心里啊念起了于哥的口头禅。其实我能理解杜鹃。他肯定是觉得自己年纪比我大了这么多，自己没有啥优势，所以迫切的想用身体讨好我。如果我是那种爱色之人呢、啊，那早把他办了好几次了。但我不是，也或许是我的眼光过高，反正随他怎么的搔首弄姿，我全程是心如止水。哎，昨晚喝多了，没啥感觉，今晚。咱俩可不喝了。哎，我有一个小姐妹啊，她说二十出头的小伙子像电锤一样有冲击力，我今晚也想感受感受。他这句话呀，听得我是哭笑不得。电锤，我他妈冲击转。呢。互开了一会儿黄腔，把他打发走了。我重重的松了口气。再想今晚该找个什么借口啊，不去赴约。就在这个时候，我突然感觉到背后非常的冷。就像有台空调在对着我吹冷风一样，我回头这么一看，只见小轩不知道什么时候悄悄地站在了我的背后。啊、小小轩，我以为你午睡呢。<笑>小轩冷着脸迈步走了过来，抬手，啪的扇了我一巴掌。我还没有反应过来，他又是一脚，噗，猛地踢在了我的双腿间。